0: Capítulo 13 Magia insondable de los albores del tiempo Ahora debemos regresar con Edmund. Después de haberlo hecho andar mucho más de lo que él jamás había creído que nadie fuera capaz de andar, la bruja se detuvo por fin en un valle oscuro sombreado por abetos y tejos. Allí, Edmund se desplomó sobre el suelo boca abajo sin hacer absolutamente nada y sin importarle siquiera qué fuera a suceder a continuación, siempre y cuando dejaran que permaneciera allí acostado e inmóvil. Estaba demasiado cansado para advertir incluso lo hambriento y sediento que se sentía. La bruja y el enano conversaban no muy lejos de él en voz baja. —No —dijo el enano.
1: —Ya no sirve de nada, mi reina. Los otros ya deben de haber llegado a la mesa de piedra. —Tal vez el lobo nos alfotea y nos traiga noticias
0: —comentó la bruja.
1: —Pues serán buenas noticias
0: —respondió el enano.
1: —Cuatro tronos en Kair Paraphil —siguió ella. —¿Qué sucedería si solo se ocupan tres? Eso no cumpliría la profecía. ¿Qué importa a esa hora
0: que él está aquí? Inquirió el enano Que no se atrevía ni siquiera entonces A mencionar el nombre de Aslan a su señora
1: Puede que no se quede mucho tiempo Y entonces caeríamos sobre los en que. Sin embargo Podría ser mejor
0: Indicó el otro ¿Quedarnos con este? Dio una patada a Edmund al decirlo Para poder hacer un trato Sí Y que lo rescaten Contestó ella con desdén ¿En ese caso? ¿Sigue el enano? Será mejor que hagamos lo que hemos de hacer cuanto antes
1: Me gustaría hacerlo en la misma mesa de piedra
0: y dijo la bruja
1: Es el lugar apropiado Es ahí donde siempre se ha hecho
0: Pasará mucho tiempo antes de que se pueda volver a dar la mesa de piedra a su uso correcto Observó el enano Cierto Respondió ella, y a continuación Bueno, empezaré En ese momento, a la carrera y entre gruñidos Un lobo llegó hasta ellos como una exhalación Los he visto «Están todos en la mesa de piedra con él. Han matado a mi capitán Mogrim. Yo estaba oculto entre los matorrales y lo vi todo. Uno de los hijos de Adán lo mató. ¡Huyan! ¡Huyan!» «¡No!» declaró la bruja. «No hay necesidad de huir.
1: Vete a toda velocidad. Llama a todos los tuyos para que se reúnan conmigo aquí tan deprisa como les sea posible. Haz venir a los gigantes y a los hombres lobo y a los espíritus de aquellos árboles que están de nuestro lado.» Convoca a los demonios, a los espantos, a los ogros y a los minotauros Que acudan los bárbaros, las arpías, los espectos y los habitantes de las setas venenosas Lucharemos ¿Cómo? ¿Acaso no tengo todavía mi varita? ¿No se convertirían sus filas en piedra a medida que ataquen? Marcha veloz, tengo un pequeño asunto del cual ocuparme aquí
0: mientras cumples mis órdenes La enorme bestia inclinó la cabeza, se dio la media vuelta y se fue al golpe Bien Dijo la bruja No tenemos mesa Veamos, será mejor que lo pongamos contra el tronco de un árbol Edmund fue obligado a incorporarse con rudeza Y luego el enano lo colocó de espaldas contra un árbol y lo ató con fuerza Vio cómo la bruja se quitaba el manto superior Los brazos de la mujer estaban desnudos bajo él y eran terriblemente blancos Debido precisamente a su blancura, el niño pudo distinguirlos Aunque no consiguió ver mucho más Ya que apenas había luz en aquel valle bajo los oscuros árboles Prepara a la víctima Ordenó la bruja el enano desabrochó el cuello de la camisa de Edmund y dobló hacia atrás la camisa a la altura del cuello. Luego sujetó al niño del pelo y tiró hacia atrás de su cabeza obligándolo a alzar la barbilla. Después de aquello, Edmond oyó un ruido extraño. ¡Zoom! 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 Durante un momento, no se le ocurrió qué podría hacer, pero enseguida lo comprendió. Era el sonido de un cuchillo al ser afilado. En ese mismo instante, oyó fuertes gritos que provenían de todas direcciones. Y también un tamborileo de cascos y un batir de alas. Un alarido de la bruja y una gran confusión a su alrededor. Y a continuación, sintió que lo desataban. Unos fuertes brazos lo rodearon y oyó voces potentes y amables que decían cosas como: Dejen que se acueste en el suelo. Denle un poco de vino. Bebe esto. Tranquilo, te vas a encontrar bien dentro de un minuto. Luego oyó voces de seres que no le hablaban a él, sino que lo hacían entre sí y que decían: ¿Quién ha capturado a la bruja? Creía que tú la tenías. No la he vuelto a ver después de quitarle el cuchillo de la mano. Yo iba tras el enano. ¿Estás diciendo que ha escapado? No puedo ocuparme de todo a la vez. ¿Qué es eso? Vaya, lo siento. No es más que un viejo troco de árbol. Justo en aquel punto, Edmund perdió el conocimiento. En un momento los centauros, unicornios, ciervos y pájaros, que por supuesto eran el grupo de rescate, recuerda que Aslan los había enviado en el capítulo anterior, se pusieron en camino para regresar a la mesa de piedra, transportando a Edmund con ellos. Sin embargo, de haber podido contemplar lo que sucedió en el valle tras su marcha, creo que se habrían quedado sorprendidos. Todo estaba en el más absoluto silencio y al poco rato empezó a brillar la luna. De haber estado alguien allí, habría visto cómo la luz de la luna resplandecía sobre un viejo tronco de árbol y un peñasco de buen tamaño. Aunque de haber seguido mirando poco a poco habría empezado a pensar que había algo raro tanto en el tronco como en la roca y enseguida se le habría ocurrido que el tronco se parecía extraordinariamente a un hombresillo gordo acurrucado sobre el suelo, y de haber permanecido observando el tiempo suficiente, habría visto que el tronco andaba hacia el peñasco y este último se incorporaba y empezaba a hablar con el tronco, pues en realidad, tanto el tronco como la roca eran simplemente la bruja y el enano, ya que formaba parte de la magia de esta poder hacer que las cosas parecieran lo que no eran, y había tenido el aplomo suficiente para hacerlo justo en el mismo instante en que le arrebataban el cuchillo de la mano, había conservado la farita de modo que ésta también había permanecido a salvo. Cuando los demás niños despertaron a la mañana siguiente, habían estado durmiendo sobre montones de almohadas en el pabellón. Lo primero que oyeron decir de boca de la señora Castor fue que habían rescatado a su hermano y lo habían llevado al campamento entrada de la noche, y que éste se hallaba en aquel momento con Aslan. En cuanto terminaron de desayunar todos salieron, y allí encontraron a Aslan y Edmund paseando juntos sobre la hierba cubierta de rocío, apartados del resto de la corte. No hay necesidad de que cuente y nadie lo oyó jamás Lo que Aslan decía Pero fue una conversación que Edmond nunca olvidó Cuando los otros muchachos se acercaron El león se volvió para ir a su encuentro Llevando consigo al niño Aquí está su hermano Dijo Y no tienen por qué hablar con él sobre algo ya pasado Edmond estrechó la mano de cada uno Y les dijo uno por uno Lo siento A lo que todos respondieron No pasa nada Y a continuación los tres chiquillos desearon con todas sus fuerzas hacer algo que dejara muy claro que volvían a ser amigos suyos, como era natural. Pero claro, a nadie se le ocurrió absolutamente nada que decir. Sin embargo, antes de que tuvieran tiempo de sentirse más incómodos, uno de los leopardos se acercó a Aslan y dijo «Señor, hay un mensajero del enemigo que reclama audiencia». «Que se aproxime», respondió el león. El leopardo se marchó y no tardó en regresar acompañado por el enano de la bruja. «¿Cuál es su mensaje, hijo de la tierra?» preguntó Aslan. «La reina de Narnia y emperatriz de las Islas Solitarias desea un salvoconducto para venir y hablar contigo», respondió el enano, «sobre un asunto que es tan ventajoso para ti como para ella». <risa> «Reina de Narnia, además», dijo el señor Castor. «Vaya descaro». «Tranquilo, Castor», repuso Aslan. «Muy pronto todos los nombres serán devueltos a sus legítimos propietarios. Entre tanto no disputaremos sobre ellos». Di a tu señora, hijo de la tierra, que le concedo el salvoconducto a condición de que deje su farita en ese roble grande. Así quedó acordado y los dos leopardos se fueron con el enano para asegurarse de que las condiciones se cumplían.
1: Pero supongamos que convierte a los dos leopardos en piedra,
0: susurró Lucia Peter. Creo que la misma idea había pasado por la mente de los leopardos mismos. En cualquier caso, mientras se alejaban, tenían todo el pelaje del lomo de punta y la cuela erizada, igual que un gato cuando ve a un perro desconocido. Todo irá bien murmuró Peter como respuesta. Él no los enviaría si no fuera así. Unos minutos más tarde, la bruja en persona apareció en lo alto de la colina y fue directamente hacia Aslan, deteniéndose ante él. Los tres niños que no lo habían visto antes sintieron escalofríos en la espalda ante la visión de su rostro y se oyeron gruñidos, sordos, procedentes de todos los animales presentes. A pesar de que el sol brillaba, todo el mundo notó una repentina sensación de frío. Los únicos dos seres presentes que parecían estar a sus anchas eran Aslan y la misma bruja resultaba algo de lo más raro contemplar aquellos dos rostros, el rostro dorado y el de un blanco cadavérico, tan cerca el uno del otro. Aunque lo cierto era que la bruja no miraba a Aslan precisamente a los ojos. La señora Castor advirtió este detalle. «Tienes un traidor aquí, Aslan», declaró la bruja. Desde luego todos los presentes comprendieron que se refería a Edmund, pero este había dejado de pensar en sí mismo después de todo lo que había padecido y tras la conversación mantenida aquella mañana, de modo que se limitó a seguir con la mirada puesta en Aslan. No parecía importar lo que la bruja dijera. «Bien», dijo Aslan. «Su falta no te perjudicó a ti». «¿Has olvidado la magia insondable?», preguntó la bruja. «Digamos que la he olvidado», respondió Aslan. «Háblanos de esta magia insondable». «¿Hablarles?», dijo ella con voz que se tornó repentinamente más aguda.
1: «¿Hablarles de lo que está escrito en la mesa de piedra que se encuentra junto a nosotros?» ver de lo que está escrito en letras tan profundas como Larga es una lanza de los
0: hornos de piedra de la colina secreta? ¿Decirles lo que está grabado en el centro del Emperador de en de los Mares? Tú al menos conoces la magia que el Emperador colocó en Narnia al principio de todos los tiempos. Sabes que todo traidor me pertenece como presa legítima y que por cada traición tengo derecho a una víctima. Vaya, —dijo el señor Castor. —De modo que así es como llegaste a imaginar que eras reina, porque eras el verdugo del Emperador. —Entiendo. —Tranquilo, Castor. Indicó Aslan, con un gruñido muy sordo Y por lo tanto... Prosiguió la bruja... Esa criatura humana es mía Su vida ha pasado a mi poder Su sangre me pertenece Ven y atrápala entonces Intervino el toro con cabeza de hombre Con voz atronadora Estúpido Replicó la bruja con una sonrisa salvaje que era casi un gruñido
1: ¿Realmente crees que su amo puede robarme mis derechos por la simple fuerza? Conoce la magia insondable mejor que yo Sabe que a menos que obtenga sangre Tal como indica la ley... Toda Narnia sobrará y perecerá bajo el fuego y el agua.
0: Es muy cierto, repuso Aslan. No lo niego.
1: Oh no, Aslan.
0: Susurró Lucy al oído del león.
1: No podemos, quiero decir, no lo harás, ¿verdad? ¿No podemos hacer algo respecto a la magia insondable? ¿No hay nada que puedas emplear en su contra?
0: ¿Ir en contra de la magia del emperador? Inquirió él, volviéndose hacia ella con algo parecido a una expresión desaprobadora en el rostro. Nadie volvió a hacerle tal sugerencia, Edmund permanecía inmóvil al otro lado de Aslan, con la mirada puesta todo el tiempo en el rostro de león. Tenía una sensación de ahogo y se preguntaba si no debería decir algo, pero al cabo de un instante sintió que no se esperaba de él que hiciera nada, excepto aguardar y hacer lo que le dijeran. Retrocedan todos ustedes, ordenó Aslan, y hablaré con la bruja a solas. Todos obedecieron, fue un momento terrible aquel. Mientras esperaban y se hacían preguntas en tanto que león y la bruja conversaban muy serios en voz baja.
1: Edmund hermano mío»,
0: exclamó Lucy y empezó a llorar. Peter permaneció de espaldas a los otros con la vista puesta en el lejano mar. Los castores se mantuvieron con las patas encogidas y la cabeza inclinada. Los centauros patearon el suelo, inquietos. Sin embargo, aquello aún no había acabado, así que se quedaron totalmente inmóviles de modo que uno podía percibir incluso sonidos apenas perceptibles como los de un abejorro que pasara volando o las afes en el bosque situado abajo o el viento susurrando entre las hojas y la conversación entre Aslan y la bruja blanca proseguía por fin escucharon la voz de Aslan todos pueden regresar anunció he solucionado la cuestión ha renunciado a su derecho a la sangre de su hermano por toda la colina se oyó un sonido como si todos hubieran estado conteniendo la respiración y ahora empezaron a respirar otra vez, y a continuación, sonó un murmullo de conversaciones. La bruja se alejaba ya con expresión de feroz júbilo en el rostro cuando se detuvo y dijo, «¿Pero, cómo sé que se mantendrá esta promesa?» rugió Aslan, medio alzándose de su trono. Las enormes fauces se abrieron de par en par y el rugido creció y creció en intensidad, y la bruja, tras contemplarlo con asombro con los labios muy separados, se subió un poco las faldas y puso pies en polforosa. Capítulo 14 El triunfo de la bruja Debemos marcharnos de este lugar al momento, indicó Aslan en cuanto la bruja hubo desaparecido. Se necesitará para otros menesteres. Acamparemos esta noche en los vados de Veruna. Desde luego, todos estaban ansiosos por preguntarle cómo había solucionado la cuestión con la bruja, pero su rostro era severo y a todos le zumbaban los oídos debido al sonido de su rugido. ...y por lo tanto, nadie se atrevió a abrir la boca. Tras una comida que tuvo lugar al aire libre en lo alto de la colina... ...pues el sol había adquirido fuerza y sacado la hierba... ...todos estuvieron muy ocupados durante un tiempo desmontando el pabellón... ...y empaquetando las cosas. Antes de las 2 de la tarde iniciaron la marcha... ...y partieron en dirección nordeste, andando tranquilamente... ...pues no tenían que ir muy lejos. Durante la primera parte del viaje, Aslan explicó a Peter su plan de campaña. En cuanto haya puesto fin a sus asuntos en esa parte, dijo, la bruja y su gente se replegarán casi con toda seguridad a su casa y se prepararán para un asedio. Tal vez consigas cortarle la retirada e impedir que llegue allí. O tal vez no. A partir de ahí, pasó a esbozar dos planes de ataque. Uno para combatir a la bruja y los suyos en el bosque, y otro para asaltar su castillo. Durante todo ese tiempo aconsejó a Peter cómo llevar a cabo las operaciones, diciendo cosas como... Debes colocar a tus centauros en tal y tal sitio, o debes enviar exploradores para asegurarte de que ella no haga esto y aquello. Hasta que por fin, Peter preguntó. Pero, ¿tú estarás allí, Aslan? No puedo prometer nada, respondió el león, y siguió dando instrucciones al muchacho. Durante la última parte del viaje, fueron Susan y Lucy quienes estuvieron más tiempo con él, aunque no habló demasiado y les pareció que estaba triste. No había transcurrido aún la tarde cuando llegaron a un lugar donde el cauce del río se había ensanchado y el río era amplio y poco profundo. Eran los vados de Veruna. Y Aslan dio orden de detenerse en aquel lado de las aguas. Pero Peter dijo, ¿No sería mejor acampar en el otro extremo por si acaso ella decidiera intentar un ataque nocturno o algo parecido? Aslan, que parecía estar pensando en otra cosa, salió de su ensimismamiento con una sacudida de la magnífica melena y respondió, ¿Eh? ¿Qué sucede? Peter volvió a repetirlo. No, dijo el león con voz apagada, como si no importara. No, no llevará a cabo un ataque esta noche. Y lanzó un profundo suspiro, aunque al poco prosiguió. De todos modos, bien pensado. Así es como debería pensar un soldado, aunque en realidad no importa. De modo que empezaron a montar el campamento. El estado de ánimo de Aslan afectó a todo el mundo aquel atardecer. Peter se sentía inquieto también ante la idea de librar aquella batalla por su cuenta. La noticia de que Aslan podría no estar presente le había producido una gran conmoción. La cena aquella noche fue una comida silenciosa, y todos advirtieron lo diferente que había sido la noche anterior o incluso aquella misma mañana. Parecía como si los buenos tiempos que acababan de empezar se acercaran ya a su fin. Aquella sensación afectó tanto a Susan que la niña no conseguía conciliar el sueño. Tras haber permanecido acostada contando ovejas y dando vueltas y más vueltas, Oyó que Lucy profería un largo suspiro y se removía justo a su lado, en la oscuridad.
1: ¿Tampoco tú puedes dormir?
0: Preguntó Susan.
1: No, pensaba que dormías. Oye, Susan, ¿qué? Tengo una sensación muy horrible, como si algo se nos echara encima. ¿Ah, sí? ¿La tienes? Porque en realidad a mí me pasa lo mismo. Tiene que ver con Aslan,
0: continuó Lucy.
1: O bien algo espantoso va a sucederle, o es algo espantoso que él va a hacer. Se ha comportado de un modo muy raro toda la tarde, dijo Susan. Lucy, ¿qué fue lo que dijo sobre no estar con nosotros durante la batalla? No creerás que vas a si y abandonarnos esta noche, ¿verdad? ¿Dónde está ahora?
0: Inquirió Lucy.
1: ¿Está aquí en el pabellón? No lo creo. Susan, salgamos y echemos un vistazo. Tal vez lo veamos. De acuerdo. -"Hagámoslo",
0: accedió su hermana.
1: -"Será mejor que hagamos eso en lugar de quedarnos aquí despiertas".
0: Con gran sigilo, las dos niñas avanzaron a tientas por entre los que dormían y se deslizaron en silencio fuera de la tienda. La luz de la luna brillaba con fuerza y todo estaba muy silencioso, a excepción del ruido del río que borboteaba sobre las piedras. Entonces Susan agarró el brazo de Lucy y exclamó. -"Mira". En el otro extremo del campamento, Justo donde empezaban los árboles, vieron cómo el león se alejaba despacio y penetraba en el bosque. Lo siguieron sin decir ni una palabra. Las condujo por la empinada ladera que salía del valle del río y luego se desviaba ligeramente a la derecha. En apariencia se trataba de la misma ruta que había seguido por la tarde para llegar hasta allí, desde la colina de la mesa de piedra. El león prosiguió sin una pausa, conduciéndolas al interior de oscuras sombras y a campo abierto bajo la pálida luz de la luna. ...y consiguiendo que sus pies quedaran bien empapados por el abundante rocío. De algún modo, parecía distinto del Aslan que conocía. La cola y la cabeza estaban gachas, y andaba despacio, como si estuviera muy, muy cansado. Entonces, cuando cruzaban una amplia extensión de terreno despejado en el que no había sombras en la que las niñas pudieran ocultarse, el león se detuvo y miró a su alrededor. De nada se a salir corriendo, así que se acercaron a él. Cuando llegaron a su lado, les dijo... Niñas, niñas ¿Por qué me siguen?
1: No podíamos dormir
0: Respondió Lucy Y tuve la seguridad de que no necesitaba decir nada más Y que Aslan sabía todo lo que habían estado pensando
1: Por favor ¿Podemos ir contigo Donde sea que vayas?
0: Suplicó Susan Bueno Dijo él Y pareció meditarlo Al cabo de un rato Continuó Me gustaría tener compañía esta noche Sí Pueden venir Si me prometen que se detendrán cuando yo se los indique Y que después de eso me dejarán continuar solo
1: Gracias, muchas gracias Así lo haremos
0: Respondieron las dos niñas Siguieron adelante y las niñas se colocaron una a cada lado del león ¡Qué despacio andaba! Y la enorme y regia cabeza estaba tan inclinada que su hocico casi tocaba la hierba Al cabo de un rato, tropezó y lanzó un sordo gemido
1: Aslan... «Querido Aslan», dijo Lucy, «¿Qué sucede? ¿No puedes decírnoslo? «¿Estás enfermo, Aslan?»,
0: inquirió Susan. «No», respondió él. «Estoy triste y me siento solo. Coloquen sus manos sobre mi melena de modo que pueda sentir que están ahí y continuamos andando». Y de ese modo, las niñas hicieron lo que jamás se habrían atrevido a hacer sin su permiso, pero que habían ansiados desde la primera vez que lo vieron enterraron las frías manos en el hermoso océano de su pelaje y lo acariciaron y mientras lo hacían anduvieron junto a él no tardaron en darse cuenta de que estaban ascendiendo por la ladera de la colina en la que se alzaba la mesa de piedra lo hicieron por el lado donde los árboles llegaban más arriba y cuando alcanzaron el último árbol uno que estaba rodeado de matorrales, Aslan se detuvo y dijo niñas mis queridas niñas aquí deben detenerse y suceda lo que suceda no dejen que las vean. Adiós. Y las niñas lloraron amargamente a pesar de que apenas sabían el motivo. Y se abrazaron al león y besaron su melena, su hocico, sus patas y sus enormes y tristes ojos. Luego él se apartó de ellas y siguió adelante hasta lo alto de la colina. Lucy y Susan agazapadas en los matorrales, lo siguieron con la mirada. Y esto fue lo que vieron. Había una gran muchedumbre aguardando alrededor de la mesa de piedra y aunque la luna brillaba, muchos de ellos sostenían antorchas que ardían con malévolas llamas rojas y humo negro, teniendo una pinta horrible, ogros con dientes monstruosos, lobos y hombres con cabezas de toros, espíritus de árboles malignos y plantas venenosas, y otras criaturas que no describiré porque si lo hiciera los adultos probablemente no te permitirían leer este libro, espantos, arpías, íncubos, espectros, diablos, efrets, trasgos, orgnis, duendes y etens. En realidad, Allí estaban todos los que pertenecían al bando de la bruja y que el lobo había convocado siguiendo sus órdenes. Y justo en el centro, de pie junto a la mesa, se hallaba la bruja en persona. Un aullido y un farfullar consternado surgió de las criaturas cuando vieron al gran león que avanzaba despacio hacia ellas. Y por un momento incluso la bruja pareció dominada por el temor. Se recuperó enseguida, no obstante, y soltó una salvaje carcajada. ¡Idiota! exclamó. ¡El muy idiota ha venido! ¡Átenlo bien! Lucy y Susan contuvieron el aliento a la espera de oír el rugido de Aslan y verlo saltar sobre sus enemigos, pero no sucedió. Cuatro arpías de expresiones burlonas y maliciosas, aunque también, al principio, vacilantes y medio asustadas por lo que debían hacer, se habían acercado a él.
1: —¡Aten, lo he dicho!
0: —repitió la bruja blanca. Las arpías se abalanzaron sobre él y profirieron un agudo chillido triunfal cuando vieron que no ofrecía resistencia. A continuación otros, enanos y monos malvados, se apresuraron a ayudarlas, y entre todos pusieron al león acostado de espaldas y le ataron las cuatro patas juntas, sin dejar de lanzar gritos y aclamaciones como si hubieran hecho algo muy valeroso, aunque, de haberlo querido el león, una de aquellas garras habría supuesto la muerte de todos ellos. Sin embargo, no hice ningún ruido, ni siquiera cuando los enemigos, pensando y tirando, ataron las cuerdas con tal fuerza que se le clavaron en la carne. Luego empezaron a arrastrarlo hacia la mesa de piedra. —¡Deténganse! —ordenó la bruja. —¡Hay que afeitarlo primero! Otro estallido de carcajadas ruines se alzó entre sus seguidores cuando un ogro con un par de tijeras de esquilar se adelantó y fue a agacharse junto a la cabeza de Aslan. El instrumento chasqueó y chasqueó en sus manos, y masas de dorados rizos empezaron a caer al suelo. A continuación, el ogro retrocedió, y las niñas que observaban desde su escondite contemplaron el rostro del león que entonces parecía muy pequeño y distinto en su melena. Los enemigos también observaron la diferencia. ¡Vaya! Pues si no es más que un gato grande al fin y al cabo, chilló uno. ¿Esto es lo que tanto temíamos? Dijo otro. Se apelotonaron alrededor de Aslan, mofándose a la vez que le decían cosas como ¡Gatito, gatito,
1: pobre gatito! ¿Cuántos ratones has atrapado hoy, gato?
0: ¿Quieres un gatito de leche, mi ¡Pero cómo pueden! Exclamó Lucy, con lágrimas corriéndole por las mejillas. ¡Son unas bestias! ¡Unas bestias! Pues ahora que había pasado la primera impresión, el rostro esquilado de Aslan le parecía más valiente, más hermoso y más paciente que nunca.
1: ¡Pónganle el bozal!
0: Dijo la bruja. Incluso entonces, mientras forcejeaban con su boca para colocarle el bozal, un mordisco de sus fauces les había costado las manos a dos o tres. Sin embargo, no se movió ni una vez, y aquello pareció enfurecer a la multitud. Todos se abalanzaron sobre él entonces, Aquellos que habían temido acercársele, incluso después de que lo ataran, empezaron a recuperar el valor, y durante unos minutos, las dos niñas ni siquiera pudieron verlo, de tantas como eran las criaturas que lo rodeaban para asestarle patadas y golpes, escupirle y burlarse de él. Por fin la chusma tuvo suficiente, y empezaron a arrastrar al atado y amordazado león hacia la mesa de piedra, unos tirando y otros empujando. Era un animal tan enorme que incluso cuando lo tuvieron allí, fue necesario efectuar un supremo esfuerzo, ...para conseguir izarlo hasta la parte superior. Una vez sobre la mesa, volvieron a atarlo con más cuerdas y a tensarlas bien.
1: ¡Cobardes! ¡Cobardes!
0: Su sollozó Susan.
1: ¿Todavía le temen? ¿Incluso ahora?
0: Una vez que Aslan quedó atado, atado de tal forma que en realidad era una masa de cuerdas, sobre la piedra plana, toda la muchedumbre se quedó silenciosa de repente. Cuatro arpías, que sostenían cuatro antorchas, se colocaron en las esquinas de la mesa. La bruja se descubrió en los brazos como lo había hecho la noche anterior cuando su presa había sido Edmund al lugar de Aslan Y a continuación empezó a afilar el cuchillo A las niñas les pareció cuando el destello de las antorchas cayó sobre él Que el cuchillo estaba hecho de piedra, no de acero Y que tenía una forma extraña y maligna Por fin la bruja se acercó y fue a colocarse junto a la cabeza de Aslan La mujer tenía el rostro crispado y convulsionado por la ira Mientras que el del león contemplaba el cielo Todavía inmóvil, sin cólera ni temor tan solo un poco entristecido. Entonces, justo antes de asestar el golpe, la bruja se inclinó hacia él y dijo con voz estremecida. ¿Y ahora? ¿Quién ha ganado, idiota? Creíste que con todo esto salvarías al traidor humano?
1: Ahora te mataré a ti en lugar de a él, tal como pactamos, de modo que la magia insondable
0: quede aplacada. Pero cuando estés muerto, ¿qué me impedirá matarlo también a él? ¿Y quién me lo quitará de las manos entonces? Comprende ahora que me has entregado a Narnia para
1: siempre. Has perdido tu propia vida y no has salvado la de él. Sabiendo eso,
0: desespera y muere. Las niñas no vieron el momento en que lo mataba, pues no pudieron soportar contemplarlo y se taparon los ojos».